0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds Sozialpsychologie. Heute geht es in der nunmehr sechsten Ausgabe um das Selbst und um die Identität. An meiner Seite wieder mit dabei virtuell ist Sandra.
1: Hallo allerseits.
0: Genau, Selbst und Identität, ein durchaus spannendes Thema. Mal schauen, äh, ja, wie es uns so heute geht mit dem Thema ähm, durchaus ja spannend und äh, mal schauen, was das Thema so hergibt. Selbsterkenntnis ist so ein bisschen die erste Überschrift gewesen in dem Zusammenhang. Natürlich, wie immer an der Stelle, fangen wir an mit einer Begriffsbestimmung des, des Begriffs. Und zwar kann man das selbst erstmal beschreiben als die Gesamtheit des Wissens über die eigene Person Beziehungsweise über das eine Person dann verfügt bezüglich ihrer selbst und ihres Platzes auch in der sozialen Welt. Wir schauen uns ja immer die Sozialpsychologie mhm. an und deshalb natürlich auch dann die soziale Welt hier wieder wichtig in der Definition. Ähm, oft ist es so, dass das selbst so ein bisschen synonym verwendet wird zum Begriff der Identität. In der Sozialpsychologie hingegen ist es so, dass die Forschung zum Selbst so ein bisschen geprägt ist durch zwei Forschungstraditionen. Zum einen mal durch die nordamerikanische Prägung, da geht es eher um die Selbstkonzeptforschung. Und dann noch die ähm, ja, europäische Sozialpsychologie, da geht es eher so um die soziale Identität, die sich so aus diesen Intergruppenprozessen entwickelt hat, beziehungsweise ja. aus der Forschung zu den Intergruppenprozessen. Haben wir ja auch schon ein bisschen was drüber gehört, über die Intergruppenprozesse. Genau, das sind so ein bisschen wichtige Begriffe. Natürlich auch der Begriff des Selbstwertgefühls in dem Zusammenhang durchaus wichtig. Das ist einfach die Bewertung des Selbst auf der Dimension positiv bis negativ, wenn man das mal kurz so definieren möchte. Soweit die Bestimmungen oder die Begriffe, die wichtigsten. Und jetzt kannst du vielleicht kurz was sagen zu den Quellen des selbstbezogenen Wissens.
1: Ja, und zwar ist es natürlich so, dass in der sozialpsychologischen Forschung die Selbstwahrnehmung sozusagen ein Spezialfall der Personenwahrnehmung ist. Und zu dieser Konstruktion dieses eigenen Selbst, wie du ja auch gerade beschrieben hast, werden halt eben Informationen aus unterschiedlichen Quellen herangezogen. Und diese Integration der Informationen wird halt beeinflusst durch diverse Informationsverarbeitungsprozesse und die motivationalen Prozesse. Und in der Hinsicht ist natürlich auch wichtig, der Begriff der Introspektion sollte eigentlich jedem auch was sagen, aus M1, glaube ich. Ja. Das ist ja so, dieses Selbsterkenntnis resultiert aus der sorgfältigen Analyse eigener Gedanken, Motive, Gefühle und so weiter. Also ich sage immer ja so ein bisschen diesen Blick nach Innenwänden mhm. dazu ja. und so ein bisschen Selbstbeobachtung wahrscheinlich auch, könnte man sagen. Ja, und es unterliegt natürlich auch gewissen Einschränkungen, natürlich der menschlichen Motivation, dass man so einen positiven, konsistenten Eindruck von sich versucht aufzubauen, dass das Ganze so kohärent und stimmig ist, sage ich mal. Und deswegen hat man auch so eine leichte Tendenz zur selektiven Erinnerung, wo man dann halt dann natürlich nicht alle Informationen der eigenen Person dann eben jederzeit abrufbar ist oder abrufen kann. Und dass man auch bestimmte, dass, dass beispielsweise implizite Einstellungen sich entzieht und ja, dann halt nicht mit äh, beeinflussen lässt, sag ich mal. Und das ist halt natürlich nur eingeschränkt geeignet, dann eben um zutreffendes Wissen über sich selbst zu generieren und dient eher so eine Art Entwurf von einem kohärenten Selbstbild. Und in dem Zusammenhang gab es dann auch noch die Selbstwahrnehmungstheorie von wem? Da soll der Mensch eben sich quasi nicht nur in sich hineinsehen, um Wissen über sich zu erwerben, sondern auch das eigene Verhalten als Informationsquelle für die eigenen Eigenschaften und so weiter nutzen und dass man sich dann eben in einer neuen Situation verhält sich der Mensch dann irgendwie so ein bisschen wie so ein externer Beobachter. Ich finde die Idee irgendwie lustig, so, du, du betrachtest dich von außen. Mhm. Der auf Grundlage des beobachteten Verhaltens dann eben auf diese individuellen Merkmale schließt. Und äh, das ist vor allem so, wenn Menschen denken, dass sie Verhalten freiwillig ausführen. Genau. Und genau, Reaktionen anderer Personen, da kannst du vielleicht was zu erklären.
0: Genau, weil Cooley im 19, jahr 1902 da ein bisschen auch einen anderen Ansatz hatte. Und zwar hat er vermutet oder quasi angenommen, dass Menschen Vorstellungen über sich bilden, indem sie sich in soziale Interaktionspartner hineinversetzen. Das heißt, sie mhm. bewerten die eigene Person quasi aus deren Sicht. Und das ist natürlich auch durchaus oder hat einen Punkt, weil ja letztlich reagiert man ja auch auf die Interaktionspartner, beziehungsweise, man äh, ja, wird beeinflusst durch die Reaktionen der Interaktionspartner auf die eigene Person. Die soziale oder soziale Interaktionen fungieren als sozialer Spiegel, könnte man sagen. Und dieser soziale mhm. Spiegel reflektiert dann ja auch das Bild der eigenen Person. Also, ja, durchaus ein legitimer Ansatz, glaube ich, den Kuli da ähm, hervorgebracht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich wirklich immer vorstellt oder hineinversetzt, was jetzt jemand anderes über einen denkt oder, oder so, ja. ja, zumindest nicht bewusst, denke ich mal, aber ähm, dass, natürlich, ja. äh, diesen, dass es diesen sozialen Spiegel gibt, ist natürlich schon durchaus äh, ja, legitim und plausibel, finde ich. Noch mhm. ein bisschen weitergehend, wenn wir bei Kuli bleiben, ist der Begriff des Looking Glass Self, also Spiegel selbst, könnte man sagen. Das heißt, was ich ja eben auch schon ein bisschen angedeutet habe, dass selbst eine Person entsteht eben nicht nur aus der bloßen Reflexion, diese Person über sich selbst, sondern es bedarf eben auch dieser sozialen Interaktion eines sozialen Gegenübers. Jetzt gibt es sogar so weit, dass ein gewisser George Herbert Mead mal gesagt hat, ihr werdet den Namen vielleicht noch aus M5 kennen oder lernt ihn vielleicht gerade noch kennen. Wie es bei Sandra zum Beispiel der Fall ist. Mhm. Ähm, genau, Meet hat gesagt, dass es nicht mehr unbedingt einen Interaktionspartner braucht, einen tatsächlichen Interaktionspartner, sondern dass man sich auch aus den Augen eines generalisierten Anderen betrachten kann. Ich glaube, das wird dann mit Generalized Other auch äh, übersetzt bei M5. Zumindest kann ich diesen, diesen Begriff nur. Und das heißt im Prinzip einfach, das ist eine abstrakte Instanz, kann man sich vorstellen, dieses Generalized Other, und diese Instanz repräsentiert gesellschaftliche Vorstellungen und Normen. Ähm, genau, das ist dann auch wieder mit dem Begriff symbolischer Interaktionismus verwandt. Also, wie gesagt, die Kernaussage, man braucht nicht unbedingt einen Menschen als sozialen Spiegel, sondern man kann sich da auch einfach nur sowas Symbolisches vorstellen, wie eben zum Beispiel eine Instanz gesellschaftliche Vorstellungen, Normen und solche Dinge. So viel zum Looking-Glass-Self. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen was sagen zur empirischen Forschung, wenn es um Selbst- und Fremdwahrnehmung geht.
1: Genau, also man hat festgestellt, dass es wohl niedrige Korrelation eben zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung eben gibt. Und also das ist halt dann diese Tendenz, sich selbst dann so zu sehen, wie man glaubt, dass andere einsehen, wie du ja auch gut beschrieben hast, mit diesem sozialen Spiegel auch so ein bisschen und diese Stärke des Einflusses variiert aber in den Lebensphasen und auch über die Person hinweg natürlich. Also im Kindesalter ist es so, dass man, ja, soziale Zustreibungen sind dann besonders relevant für die Ausbildung des eigenen Selbst. Also man, man ist noch ein bisschen formbarer, sage ich mal, durch andere. Das ist ja auch in ganz vielen anderen Studien, die wir noch kennenlernen werden und auch kennengelernt haben, so dass dann auch oft im Kindesalter noch eher beeinflussbar ist durch andere, die Meinung über sich selber und generell. Und im Erwachsenenalter so diese sozial, der soziale Vergleich eher als zusätzliche Quelle dient und nicht so als hauptsächliche Quelle, sag ich mal. genau Zum Thema soziale Vergleichsprozesse, weil wir schon gerade dabei sind, da ist es natürlich so, dass man natürlich anhand von bestimmten kritischen Attributen sich immer mit bestimmten Personen dann vergleicht. Also zum Beispiel Männer vergleichen sich dann bei ähm, sportlichen Leistungen auch eher mit anderen Männern und so weiter. Und da ist dann auch so ein bisschen das Geschlecht als Attribut Eben, also sie würden sich jetzt nicht so arg mit Frauen vergleichen. <lacht> ja, gut, liegt auf der Hand wahrscheinlich. Genau, dann gab es noch die Unterscheidung zwischen aufwärtsgerichteten und abwärtsgerichteten Vergleichen. Aufwärtsgerichtete Vergleiche sind dann eher so, wenn man so anstrebt, sich selber zu verbessern, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten, da vergleicht man sich mit Personen, die ein bisschen besser sind als man selber. Und dadurch hat man eine gute Sicht darauf, welche Position man in einer bestimmten Dimension eben hat und wie das eben noch besser gesteigert werden kann, weil man ja so einen Vergleichswert hat, sag ich mal. Und die abwärtsgerichteten Vergleiche sind dann eher so, sind eher dafür da, dass man sein eigenes Selbstvertrauen stützt und ausbaut. Und da vergleicht man sich mit Personen, die schlechter sind als man selber. Ich glaube, das hat jeder schon mal gemacht. Oh. <lacht> und ähm, das ist aber natürlich problematisch, wenn es um eine akkurate Selbsteinschätzung geht. Genau, weil man dann natürlich sich auch ein bisschen selbst belügt. Ja, zum Thema Selbstthematar kannst du vielleicht noch was sagen.
0: Genau, das ist ja so ein bisschen wieder 3a-lastig. Äh, Wenn es immer um Schemata geht, dann muss ich immer an 3a denken. Äh, da gab es mhm. äh, paradigmatische Forschungsarbeiten von Hazel Markus, ähm, die da als Grundstein so fungiert haben. Ähm, also eine eher sozial-kognitionspsychologische Ausrichtung der Selbstkonzeptforschung. Die Aussage ist prinzipiell grundsätzlich, dass die Informationen bezüglich der eigenen Person in Schemata abgespeichert werden. Aber, und das ist durchaus interessant, nicht nur Informationen bezüglich der eigenen Person, sondern auch Informationen bezüglich anderer Personen. Was sind Selbstschemata? Das sind einfach Verallgemeinerungen aus Erfahrungen, also aus Erfahrungen abgeleitete Verallgemeinerungen über das Selbst und diese Verallgemeinerungen über das Selbst, welche die Verarbeitung und die Erinnerungen der Infos organisieren und steuern. Also wir, haben ja, wir machen Erfahrungen, wir haben Erinnerungen und daraus mhm. gewinnen wir ja die selbstbezogenen Informationen. Und in diesen Schemata werden diese Informationen quasi organisiert und dann auch wieder gesteuert. Ja, ich denke mit kognitiven Verallgemeinerungen hätte man den Satz aufhören können, war dann eigentlich äh, schon für mich das Wichtigste, dass es einfach ja. Verallgemeinerungen sind, die wir alle im Kopf haben, ähm, natürlich auch nicht unbedingt bewusst, aber die steuern uns eben alle. Jetzt kann man natürlich, ich habe es ja gesagt, noch ein bisschen unterscheiden zwischen diesem Selbstschema und dem Fremdschema. Es ist nämlich so, dass das Selbstschema bzw. die Selbstschemata sind ja mehrere, wesentlich detaillierter sind. Natürlich logisch, wir wissen ja mehr über uns selbst und haben mehr mit uns selbst zu tun als mit anderen. Das heißt, da gibt es eine Vielzahl von bereichsspezifischen Teil- bzw. Subschemata über uns selbst, mit denen wir halt dann unsere Informationen so organisieren können. Und wir haben nicht nur detailliertere Selbstschemata im Vergleich, sondern unsere Schemata sind auch funktional einflussreicher, weil diese Selbstschemata regulieren, welchen Infos man sich selbst zuwendet, wie man diese Infos bewertet, wie man die Infos speichert und auch wie man sie weiterverarbeitet. Da gab es dann auch eine Studie von Markus aus dem Jahr 77, 1977. Da haben äh, Personen sich schneller entschieden, ähm, ob Begriffe sie selbst charakterisieren, wenn sie im Einklang mit dem Selbstbild, also schemakonsistent sind. Ähm, da habe ich mir mhm. so ein bisschen gemerkt, oder als, als Beispiel quasi, wenn man mir jetzt eine Liste geben würde, und da steht zum Beispiel drauf kreativ, würde ich da schneller ja sagen, als beim Begriff äh, arrogant zum Beispiel, weil ich jetzt mal sagen würde, ich bin eher kreativ als arrogant. Und <lacht> das passt besser in mein Schema von mir selbst, dass das Kreative, ob das wirklich so ist, sei mal dahingestellt, aber das passt, passt, passt besser in mein Schema und deshalb würde ich mich eher dann für diesen Begriff äh, entscheiden.
1: Das passt ja auch so ein bisschen so zum Thema Verfügbarkeitsheuristik, habe ich mir halt gedacht, weil du das natürlich dann eher verfügbar hast, weil du denkst, es passt zu dir. Und dann ist das ja eher an der Oberfläche im Gehirn, sage ich mal, ja. <lacht> so dargestellt. Und deswegen ist es ja leichter verfügbar für dich. Und deswegen kommst du dann da auch eher drauf, sage ich genau, mal.
0: Genau, ja, also hat auch was mit dem Gedächtnis, Gedächtnis natürlich zu tun, wenn du sagst ver ja. ver ver Verfügbarkeitsheuristik. Das passt dann auch ganz gut zum nächsten Punkt, nämlich zu den konsistenten und inkonsistenten Informationen, weil diese Selbstschemata eben auch Enkodierung und Abruf ähm, erleichtern von schemakongruenten mhm. infos Also auch das Gedächtnis ist natürlich dann davon betroffen und beeinflusst. Ähm, bei den Selbstschemata mit inkongruenten Informationen ist es so, dass die mit geringerer Wahrscheinlichkeit enkodiert werden, dass die auch schwerer aus dem Gedächtnis abzurufen sind und dass auch die Urteile diesbezüglich mit mehr Unsicherheit behaftet sind. Also was meiner Meinung ja. nach nicht zu mir selbst passt, kann ich auch schlechter speichern und im Ende auch schlechter abrufen aus dem Gedächtnis.
1: Ja, das hatten wir auch schon ganz oft in anderen Studien oder zum Beispiel beim Thema Stereotype und so, dass man an Sachen weg erklärt und so. Ja, das hatten wir auf jeden Fall schon. Ja, genau. genau. Soziale Informationsverarbeitung ist vielleicht auch noch wichtig. Selbstdemokratie steuern auch die Verarbeitung der Infos über andere Menschen tatsächlich. Also da gab es auch eine Studie von äh, Markus Smith, und Moraland. und da warst du, dass Männer mit ausgeprägten, maskulinen Selbstschema die Maskulinität an sich stärker als Erklärungskonzept für Verhalten von anderen Männern ansehen. Passt ja auch zu dem, weil es ja dann leichter verfügbar mhm. ist, wie wir gerade gesagt ja. haben. Und damit liefert das den Menschen dann eben so einen interpretativen Bezugsrahmen zur Erklärung des Verhaltens von anderen eben. Genau. Zum Thema Selbstkomplexität. Sollte man vielleicht erstmal noch erklären, was Selbstaspekt oder Selbstschemata bedeutet? Selbstschemata sind so diese zeitstabilen zentralen Infos bezüglich der eigenen Person. Und Selbstaspekt ist so diese jede Rolle, Beziehung, Aktivität, Eigenschaft, Gruppenzugehörigkeit und so weiter einer Person, die dem Bestandteil eben von ihrer Selbstrepräsentation ist, sowie die jeweils dazugehörigen kognitiven Informationen und affektiven Bewertungen. Und genau, ja, der Grad der Selbstkomplexität, der resultiert dann eben aus der Anzahl von relativ voneinander unabhängigen Selbstaspekten, also bei einer hohen Selbstkomplexität ist es so, dass man eben eine große Anzahl unabhängiger Selbstaspekte hat, also viele Sachen, die sehr miteinander in Zusammenhang stehen, sag ich mal, die sehr ähnlich sind und niedrige Selbstkomplexität bedeutet, dass man halt dann eben wenige stark verbundene Aspekte, verbundene Aspekte hat. und das liefert, also das ist auch eine wichtige Rolle bei der Emotionsregulierung. Da gab es auch eine Studie, da war es so, dass Versuchspersonen mit einer geringen Selbstkomplexität eben mit intensiveren Emotionen auf negative Rückmeldungen bezüglich der Leistung reagiert haben. Der vermutete Grund hierfür ist natürlich, dass man bei einer niedrigeren Komplexität ein schnelleres Überspringen von Gefühlen hat, weil man halt denkt, okay, ich bin in dem einen Scheiße, also bin ich dann auch in allem anderen Scheiße, weil meine ganzen Fähigkeiten beziehen sich auf ähnliche Sachen. Mhm. Und die dann enger miteinander verknüpft sind und damit lässt sich das dann leichter ausweiten, als wenn du, ich sage mal, viele verschiedene Standbeine hast, mhm. sage ich mal. Ja. Ich denke mal, das ist auch einleuchtend und somit ist eine hohe Selbstkomplexität dann sozusagen ein psychologischer Puffer gegen selbstwertbedrohliche Folgen negativer Ereignisse. Und bei Misserfolg wird dann halt nicht gesagt, okay, ich bin komplett scheiße, sondern halt nur in Mathe scheiße oder
0: <lacht> gutes Beispiel. wo auch
1: immer. Sehr gutes ja, Beispiel. Ja, perfektes Beispiel. <lacht> nee, also ich denke, das ist äh, einleuchtend. Ja. Genau, ähm, zur Variabilität kannst du vielleicht noch was sagen.
0: Genau, weil, du hast es gerade gesagt, Selbstvarianten. Äh, Menschen haben einen ganzen Fundus an unterschiedlichen Selbstvarianten. Da gibt es also durchaus viele. Natürlich, weil wir unterschiedlichste soziale Beziehungen haben, auch viele Rollen einnehmen im Laufe unseres Lebens. Das heißt, diese Varianten, Selbstvarianten unterscheiden sich auch in vielerlei Hinsicht. Und es ist auch charakteristisch, dass diese Selbstvarianten nicht alle gleichzeitig aktiviert sind, sondern es sind immer die aktiviert, die gerade zum Beispiel zum Kontext passen. Also es muss kontextspezifisch sein und auch chronisch. Also es muss zur Zeit letztlich passen und auch zum Kontext. Und je nachdem, wie eben gerade der Zusammenhang aussieht, wird dann eine entsprechende Selbstvariante quasi aktiviert. Noch ein bisschen weitergehend ist der Begriff des Arbeitsselbstkonzeptes von Markus und Kunda äh, 1986. Die haben nämlich die Auffassung vertreten, dass im Arbeitsgedächtnis nur die Teile im Selbstkonzept aktiviert sind, die für die Verhaltenssteuerung einerseits und für die Informationsverarbeitung andererseits in bestimmten Kontexten wichtig ist. Im Prinzip also auch das, was wir gerade gesagt haben, nur noch ein bisschen spezifischer und präziser. Es geht eben da um mhm. Verhaltenssteuerung und um die Informationsverarbeitung und eben auch, äh, ja, dass das im Arbeitsgedächtnis äh, auch so sich manifestiert und so stattfindet. Und deshalb nennt man dann eben diesen Teil auch Arbeitsselbstkonzept, Dafür wichtig sind dann auch kontextspezifische Primes bei dieser Aktivierung von diesen Selbstvarianten. Also es ja immer verschiedene Primes, die einem so anzeigen, okay, wie ist der Kontext jetzt hier in dieser Situation und, und demnach werden dann auch diese Selbstvarianten eben aktiviert. Und wie ich halt auch gerade schon angedeutet habe, rückt dann immer die Selbstvariante in den Vordergrund, die für die Infoverarbeitung und auch die Verhaltenssteuerung im jeweiligen Kontext eben relevant ist. Generell kann man sagen, beziehungsweise ist man sich in der Sozialpsychologie auch einig, dass die Selbstdefinition einer Person keine statische Größe ist, sondern eben auch mit dem sozialen Kontext variiert. Wie ich eben gerade sagte, wir sind halt nicht nur eine Person, sondern je nach Kontext und Situation verändern wir uns halt auch und sind ein bisschen anders, verhalten uns anders und so weiter. Leuchtet also auch ja. durchaus ein. Genau, vielleicht magst du uns ein bisschen was zum sogenannten Inklusivitätsgrad des Selbst erklären.
1: Ja, also natürlich ist es so, dass die Selbstdefinition sich nicht nur auf die eigene Person, wie wir jetzt gerade die ganze Zeit gesagt haben, erstrecken, sondern dass, es auch, dass man auch andere Personen in die Definition des Selbst mit aufgenommen werden, also natürlich immer abhängig vom jeweiligen sozialen Kontext. Und da ist eben dieser soziale Identitätsansatz wichtig, der beruht eben auf, einmal auf der Theorie der sozialen Identität von Teifel und Turner oder Turner, ja. <lacht> Und äh, deren Weiterentwicklung zur Selbstkategorisierungstheorie von Turner. Turner.
0: Turner <lacht> ähm, genau.
1: Ja, also, keine Ahnung. Ähm, also es gibt halt zwei idealtypische Varianten von der Selbstdefinition, einmal Personal und einmal Sozialidentität. Personalidentität meint einfach diese Selbstdefinition als einzigartiges, unverwechselbares Individuum. Es beruht so ein bisschen auf diesen interpersonalen oder intergruppalen Differenzierungen auf Basis von individuellen Merkmalen. Und dem gegenüber halt dann die soziale Identität eben so ein bisschen die Selbstdefinition als austauschbares Gruppenmitglied. Das ist so, also es beruht eben auf intergruppalen Differenzierungen zwischen Eigen- und Fremdgruppe auf Basis von gruppentypischen Merkmalen eben. Und das basiert eben auf der inklusiveren Selbstdefinition, da die Mitglieder einer Gruppe eben, also zu der man halt als Person gehört, dann mit in die Definition von sich selbst eingeschlossen werden. Mhm. Und ähm, genau das mit dieser eigenen Fremdgruppe, das haben wir auch, glaube ich, letztes Mal sogar schon erklärt oder vor kurzem mhm. erst, ja. genau, dass es wichtig ist. Und Vertreter von diesem sozialen Identitätsansatz nehmen halt eben an, dass man, in, also dass das Maß, in dem man sich eben in der sozialen die Identität eben defini definiert, das Erleben der Person eben beeinflusst wird durch die vorherrschenden Normen, die es eben in diesen Gruppen und so weiter gibt. Also dass das eben dann einen Einfluss hat auf die eigenen Werte und Einstellungen und so weiter. Natürlich. Also ich glaube, das ist jedem klar, dass die Gruppe, in der man ja. ist, einen gewissen Einfluss hat auf einen selber. Und wann welche Identität erlebens- und verhaltensrelevant wird, ist aber auch abhängig von den, natürlich der sozial-kontextuellen Passung, von der Bereitschaft natürlich, die entsprechende Identität zu übernehmen. Und auch natürlich die Relevanz der Zugehörigkeit zu der Kategorie äh, für die Person. Genau. Ja. Dann zur Konstruktion eines konsistenten Selbstbilds. Vielleicht magst du da mal anfangen, was zu erklären.
0: Genau, äh, vielen Dank. Ja. Äh, es gibt äh, zunächst mal gesagt, die Annahme, dass die Selbstdefinition situationsspezifisch sei, haben wir ja vorhin schon gesagt, auch kontextabhängig, diese Annahme wurde gestützt. Jetzt kann man sich fragen, okay, situationsspezifisch, kontextabhängig, warum haben Menschen denn trotzdem den Eindruck, dass ihr selbst relativ zeitstabil ist und auch in sich konsistent? Ähm, ja, warum ist das so? Es ist so, weil Menschen ein starkes Bedürfnis danach haben, äh, ihre subjektiven Erfahrungen zu integrieren und zwar in ein stabiles, in sich stimmiges Selbstbild. Jetzt äh, ist die Frage, wie mhm. schaffen Menschen das? Wie kann man diese Stabilität denn erzeugen? Ähm, indem man eine Reihe von psychologischen Prozessen ähm, aktiviert oder indem sich eben Menschen dieser Prozesse so bedienen unter anderem ist da zum Beispiel die äh, eingeschränkte Zugänglichkeit zu nennen. Da haben wir ja schon über das Arbeitsselbstbild gesprochen. Das heißt, wenn immer nur eine bestimmte Variante des Selbst in den Vordergrund rückt, dann sind die anderen Aspekte natürlich auch weniger zugänglich. Das heißt, das reduziert so ein bisschen diese Wahrscheinlichkeit von Inkonsistenzen, ähm, ich bin jetzt zum Beispiel gerade irgendwie Podcast-Daniel, danach bin ich vielleicht Mitbewohner-Daniel, danach bin ich irgendein anderer-Daniel. Mhm. Aber ich bin ja immer nur eine Version meines Selbst. Wäre, wäre ich jetzt hier in dem Moment gerade noch irgendwie tausend andere Daniels gleichzeitig, sage ich mal...
1: Lover-Daniel.
0: Ja, dann wäre, das, dann wäre das sehr inkonsistent für mich. Also sehr komisch auch für mich, wenn ich jetzt irgendwie tausend ja. verschiedene Ichs in mir selbst quasi hätte. So habe ich mir das so ein bisschen vorgestellt jedenfalls. Ähm, mhm. Genau, das ist glaube ich damit gemeint. Dann selektives Erinnern ist natürlich auch eine, eine Geschichte, haben wir ja auch schon ein bisschen erwähnt. Also, man rekonstruiert ja die Vergangenheit immer in einer ganz bestimmten Art und Weise, indem man auch die Erinnerungen erinnert, die einem als stimmig erscheinen und mhm. so, dass es irgendwie eine sinnvolle Lebensgeschichte auch vor einen gibt. Ähm, <lacht> das heißt, man, man erinnert das, was, was eben immer in so ein subjektives Narrativ passt und vergisst auch vor allem das, was widersprüchlich und inkonsistent ist. Wahrscheinlich ja. haben wir das auch schon einmal irgendwie erlebt, dass wir ge gedacht haben, oh wow, das habe ich ja schon ganz vergessen und jetzt kann man sich mal fragen, warum das so ist. Naja, vielleicht, weil es nicht in das eigene Schema passt von einem selbst. Also ja. auch das, glaube ich, ist durchaus äh, ja, plausibel. Vielleicht magst, magst du uns noch ein paar, paar mehr äh, ja, Punkte nennen.
1: <lacht> ja, natürlich wegattribuieren, das habe ich ja vorhin auch schon mal angedeutet, ist ja so, dass man... Ja, diese Tendenz, das eigene Verhalten eben auf situative Faktoren zurückzuführen, anstatt zu sagen, das ist meine stabile Persönlichkeitseigenschaft, die daran schuld ist, sage ich mal. Und es ist vor allem bei Verhalten, das man als negativ bewertet. Dann die Konzentration auf Schlüsseleigenschaften. Also häufig konzentriert man sich ja natürlich dann irgendwie auf eine begrenzte Anzahl von Schlüsseleigenschaften, die einen von anderen halt dann eben unterscheiden und dann dann bestimmt dann bestimmte Individualität dann eben ausmacht. Und dann denkst du immer nur über diese nach, sag ich mal. Und die werden halt dann in allen möglichen Verhaltensbereichen entdeckt. Und halt sozusagen sind halt dann auch wiederkehrend irgendwie. Und da ist auch wieder das Thema selektive Informationssuche wichtig, dass du dann halt dann nur das siehst, was du auch sehen willst, so ein bisschen. Mhm. Was dann konfirmatorisch ist mhm. so. Und das ja, ich sag mal, dieses, diesen, diesen Aufbau eines stabilen, einzigartigen Selbst dann auch so ein bisschen, ja, hilft und untermauert. Mhm. Genau, ja, soviel zu den Punkten. Vielleicht gehen wir dann über zu das Selbst in Aktion. Zum Thema Selbstaufmerksamkeit und Selbstüberwachung. Eigentlich ein interessantes Thema. Objektive Selbstaufmerksamkeit. Also, natürlich, Voraussetzung für ein zielgerichtetes Handeln ist, dass man Aufmerksamkeit gezielt auf im Selbst repräsentierte Standards, Ideale oder Ziele lenken kann. Und da gibt es diese Theorie der objektiven Selbstaufmerksamkeit von Duval und Wickelund. Oh Gott. <lacht> Zentraler Gegenstand ist eben dieses Phänomen, dass die menschliche Aufmerksamkeit entweder nach außen oder nach innen gerichtet sein kann und daraus resultieren dann eben Konsequenzen für das Erleben und Verhalten. Und objektive Selbstaufmerksamkeit ist halt dann in dieser Zustand, in dem die eigene Person Objekt der eigenen Aufmerksamkeit eben ist. Genau, dann gibt es natürlich auch negative Diskrepanzen. Magst du vielleicht
0: kurz was dazu erklären? Mhm, das ist nämlich eine zentrale Hypothese dieser Selbstaufmerksamkeitstheorie, und zwar, dass eben dieser Zustand der Selbstaufmerksamkeit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Menschen solche negativen Diskrepanzen überhaupt haben. Und zwar Diskrepanzen mhm. zwischen dem Selbst und zwischen bestimmten Idealen. Und das kann man sich natürlich vorstellen, führt zu unangenehmen Emotionen und auch zu einer Selbstwertbedrohung, wenn ich irgendwie merke, hey, irgendwie stimmt da was nicht zwischen dem, wie ich eigentlich sein will und äh, meinen, meinen, oder dem Zustand, der, den ich gerade habe. Also aktueller Zustand quasi ja. und idealer Zustand. Das ist also dann eine negative Diskrepanz. Man kann das experimentell induzieren, indem man sich mit Reizen konfrontiert, die dann auch die Aufmerksamkeit auf die eigene Person lenkt. Beispiel wäre zum Beispiel ein Spiegel. Wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, habe ich eine Selbstaufmerksamkeit und mir fallen vielleicht alle Dinge ein, die mir nicht an mir selbst gefallen, irgendein Pickel oder sowas. Und merke, okay, das ist mein Zustand, ich möchte aber ein Ideal haben, kein Pickel. Und schon ja. habe ich eine negative Dis Diskrepanz. Jetzt mal pubertäres Beispiel. Äh, natürlich für uns alle ja. nicht relevant, äh, klar. Ähm, genau, es gibt zwei Strategien zur Regulation eines unangenehmen emotionalen äh, Zustandes, der dann auch durch eine negative Diskrepanz ausgelöst wird. Man kann natürlich diese Selbstaufmerksamkeit vermindern, indem man sich ablenkt, ganz Banal gesagt, also ich äh, schaue eben nicht mehr in den Spiegel, sondern lenke mich mit irgendwas ab. Oder ich vermindere die negative Diskrepanz, indem ich mein eigenes Verhalten verändere, um eben äh, diese Standards und Ideale zu erreichen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Gesichtsmaske oder mich gesunder ernähren oder was auch immer dann in dem Fall zu weniger Pickeln beitragen würde das sind dann also diese zwei Strategien <lacht> zur Regulation und so viel zu den negativen Diskrepanzen, aber es gibt ja auch positive Diskrepanzen.
1: Genau, ja, also dass halt eben zum Beispiel deine eigene Leistung dann die gesetzten Standards übertrifft, sage mhm. ich mal. Und dadurch hast du natürlich dann positive Emotionen und ein gesteigertes Selbstwertgefühl. Das kennt hoffentlich jeder von euch, keine Ahnung, man hat eigentlich gedacht, man hat in der Klausur vollkommen verkackt und dann hat man auf einmal doch mhm. eine Eins hatte bestimmt jeder von euch schon mal. Stimmt. Genau, ja. Und es gibt natürlich erhebliche interindividuelle Unterschiede, in dem Menschen üblicherweise über sich selbst nachdenken und das korreliert eben mit der Tendenz zur Selbstüberwachung. Also eine hohe Tendenz zur Selbstüberwachung ist ja dann eben, dass man sich in sozialen Situationen orientiert an äußeren Hinweisreizen eben und Dadurch wird das Verhalten ja so überwacht, dass es in sozialen Situationen angemessen ist und einen günstigen Eindruck auf die jeweiligen Interaktionspartner macht. Und bei einer geringen Tendenz zur Selbstüberwachung ist es so, dass man natürlich sich eher an innere Reize orientiert und eher so an den Eigenschaften, Persönlichkeitsmerkmalen und so. Und äh, die halt dann eben dann in der gegebenen sozialen Situation als relevant erachtet werden, halt dann eben hervorgerufen werden und sich daran eben alles bemisst, sag ich mal. Und da passt dann auch das Thema Selbstregulation gut. Das ist ja eigentlich fast auch synonym zu Selbstüberwachung, oder nicht? irgendwie ja, fast. Schon. Das ist so der Prozess der Kontrolle und Lenkung des eigenen Verhaltens und Dienst der Erreichung angestrebter Ziele. Und da gibt es die Selbstdiskrepanztheorie von Higgins. Das ist so eine der einflussreichsten Selbstregulationstheorien. Und die befasst sich eben mit dieser Rolle der wahrgenommenen Diskrepanzen zwischen dem tatsächlichen Selbst und den bestimmten Standards für Verhaltensregulationen. Und wichtige Ausbildung. Gangspunkt hierbei ist eben diese Unterscheidung erstmal zwischen diesen drei Selbstbildvarianten. Einmal dieses aktuelle Selbst, wie man, sich, wie man gegenwärtig ist, dieses ideale Selbst, also wie man gerne wäre, ideal wünsche und so weiter. Und gefordertes Selbst, also wie man laut sozialer Erwartungen und Normen sein sollte. Ich weiß nicht warum, aber diese drei ähm, Selbstformeln haben mich irgendwie an, ja, an Freud erinnert. Auch. Also ein bisschen. An, an Über-Ich, Ich und äh, genau. an Es. Wobei Es ein bisschen schwierig ist einzuordnen. Ähm, also ideale, äh, gefordertes Selbst ist ja so ein bisschen dann ähm, mhm, das Über-Ich, mhm. aktuelles Selbst ist wahrscheinlich das mhm. Ich. Und ideales Selbst, ich meine, okay, das ist, ist, ja, eigentlich, das ist ja eigentlich eher Triebsteuerung genau. als wünsche Ja, wünsche ideale. ideale,
0: könnte eh sein, könnte aber auch über ich sein. Aber mich hat es auch an, an Freud sofort erinnert, die drei Dinge Total,
1: ja. Sehr ähnlich mhm. aufgebaut auf jeden Fall. Bestimmt auch angelegt daran, ja. bin ich mir sicher. Ja, also, und dieses, also erstmal so, dass ideale und geforderte Selbst natürlich als Vergleichsstandards für das aktuelle Selbst dann irgendwie gilt. Und man hat natürlich ein, ein menschliches beschrieben, eben dieses aktuelle Selbst mit idealem und geforderten Selbst in Einklang zu bringen. Das ist ja das Dilemma, was es bei Freud auch gibt Aha. mit diesen dreien. Wobei ja dann das Ich so ein bisschen okay. Streitschlichter ist, aber genau. Und es gibt natürlich dann erstmal eine Diskrepanz vielleicht zwischen aktuellem und idealen selbst und das signalisiert natürlich das Ausbleiben positiver Ereignisse und führt dann eher zu Traurigkeit und Enttäuschung. Und bei Diskrepanzen zwischen aktuellem und gefordertem Selbst, also das war das mit diesen Normen und so, signalisiert das eben das Eintreten von eventuell negativen Konsequenzen und dadurch entsteht ein Gefühl der Angst und Nervosität. Und diese Hypothesen wurden tatsächlich auch in Untersuchungen von Higgins eben auch bestätigt. Und Genau, es gibt auch eine Weiterentwicklung unter die Theorie des regulatorischen Fokus. Vielleicht kannst du uns dazu noch was erzählen.
0: Genau, diese Weiterentwicklung war von Higgins, also auch von Higgins 1999. Da ist zentral die Unterscheidung zwischen motivationalen Orientierungen. Da wird einerseits unterschieden ein Promotionsfokus. Da geht es also um die Wünsche und Ideale als angestrebte Ziele. Und es gibt einen Präventionsfokus. Mhm. Da sind die Ziele dann eher definiert durch die wahrgenommenen Verpflichtungen. Also klarer Unterschied, klar, äh, Promotion, Wünsche, Ideale, Prävention eher durch die Verpflichtungen so geprägt, das Ganze. Äh, diese Weiterentwicklung ja. hat einen weiteren Gültigkeitsbereich als die eben angesprochene Selbstdiskrepanztheorie, die Selbstdiskrepanzen sind durchaus wichtig, aber eben laut dieser Weiterentwicklung nicht die einzigen Determinanten für die unterschiedlichen motivationalen Orientierungen. Zum Beispiel sind auch situative Anforderungen wichtig, Vorerfahrungen, Gelegenheiten. Also man kann das nicht nur auf diese Selbstdiskrepanzen beziehen, sondern es gibt eben auch noch weitere Determinanten laut dieser Weiterentwicklung. Was auch noch ganz interessant ist, also diese Prinzipien der Selbstregulation sind auch für Gruppenprozesse wichtig, denn wenn man seinen motivationalen Fokus auf die Prävention legt, dann führt das zu einer erhöhten Nervosität im Intergruppenkontakt und auch zu einer Kontaktvermeidung, was ja auch durchaus äh, logisch ist. Also wenn ich immer nur die Verpflichtung sozusagen ja. wahrnehme, dann behindert mich das natürlich dabei, Menschen kennenzulernen oder in der Gruppe irgendwie mich wohlzufühlen, weil ja das in der Gruppe keine Verpflichtung sein sollte, sondern ja eigentlich auch ein Wunsch so. Deshalb habe mhm. ich mir das vorgestellt, ist das halt durchaus hinderlich, äh, wenn man dann in so einem Intergruppenkontakt irgendwie eine Verpflichtung, sage ich mal, spürt oder wahrnimmt. Ist immer ein bisschen mhm, ja. Ja, unangenehm. Voll. Genau, dann Selbsterschöpfung, ähm, auch das gibt es, die Selbstregulation scheint nämlich innere Ressourcen aufzubrauchen, das heißt, das kann man sich wie so eine Energie vorstellen, die natürlich auch mal leer geht, deshalb ist Selbsterschöpfung die vorübergehende Verringerung der Regulationsfähigkeit des Selbst, man hat aber herausgefunden, dass äh, sich diese Ressourcen zur Selbstregulation erneuern, das heißt, das spielt auch eine wichtige Rolle für die, oder ist eine richtige Ro Rolle von Erholung, und der das ist interessant, der genaue psychologische Prozess, mit dem sich die Regeneration beschleunigt, den kennt man noch nicht, das fand ich dann schade an der an der mhm. Stelle, weil da dachte ich mir so, ja okay Selbstregulation ist auch mal am Arsch wir sind alle mal selbst erschöpft, was kann man denn tun, um das zu beschleunigen ja, ja äh, ist noch weitere Forschung notwendig kann man also nicht wie abschließend sagen was die Regeneration ja. beschleunigt Wozu man aber was sagen kann, das ist zum Thema Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Vielleicht kannst du da was zu beitragen.
1: Genau, und zwar gab es auch noch das Thema positive Illusion von Taylor und Brown. Also, dass Menschen so ein bisschen systematisch, unrealistisch positive Selbstbilder konstruieren, passend zu dem, was wir vorhin auch gesagt haben mit diesem kohärenten Selbstbild eigentlich. Man hat eine schlechtere Erinnerung an Misserfolge als an Erfolge. Man attribuiert das eher bei Misserfolgen eben auf externe Gründe anstatt auf interne, habe ich ja vorhin auch schon mal kurz gesagt. Und ja, einfach so, dass man das einfach so als positiv sich selber so ein bisschen, ein bisschen auf Faking Good gefühlt mhm. irgendwie äh, betreibt. Und das hat auch eine wichtige Rolle für die seelische Gesundheit. Und natürlich ist ein positives Selbstwertgefühl förderlicher für das subjektive Wohlbefinden und für eine erfolgreiche Anpassung an die Umwelt. Und zum Thema Selbstwerterhaltung gab es auch noch ein Modell von Tessa. Der hat eben gesagt, also dass ist eben, dass es eine wichtige Rolle sozialer Vergleiche gibt für die Regulation des Selbstwertgefühls und dass es dann eben zu Selbstwertsteigerungen oder Minderungen führen kann, je nachdem, äh, von der also, es hängt ja von der Relevanz der Vergleichsdimension ab und von der Nähe zu der jeweiligen Vergleichsperson. Und es gibt eben diverse Strategien zur Aufrechterhaltung des Selbstwertgefühls. Zum einen natürlich, man sagt, okay, man versucht, seine eigene Leistung zu verbessern, also zum Beispiel jetzt irgendwie Nachhilfe nehmen oder so. Oder einfach mehr lernen. Sich dann von der Vergleichsperson oder Objekt distanzieren, dann sagt man halt, okay, ja, Katrin ist vielleicht der Klassenstreber, aber ich darf mich mit der nicht vergleichen, weil die ist halt einfach ein Superbrain und äh, das darf Katrin man nicht sehen.
0: Gib ich schon eine Katrin. Ja, es gibt die tatsächlich eine
1: Katrin, auf, auf die auf es dies ja. zutrifft. Ich hoffe, dass sie es ja. nicht hört. Um, <lacht> Um, genau, dann, ähm, dass man natürlich sagt, okay, ja, also objektive Bedeutung des Vergle der Vergleichsdimension abwerten, ja, nee, ist also Mathe, ja, Mathe braucht ja, eh keine Sau. <lacht> ähm, oder halt Vergleichsdimensionen wechseln, dass man sagt, tja, Katrin ist da gute Mathe, aber Sport kann sie dafür nicht, mhm. das kann ich, dass man halt dann versucht, so ein bisschen mit was anderem zu punkten, sage ich mal, Und, oder sich halt eben, genau, also eben auf anderen Dimensionen mit anderen Personen immer vergleichen, wo man halt selbst besser ist, das ist eigentlich das Gleiche wie Vergleichsdimensionen wechseln. Ja, schon, ich. gehört zusammen. Ähm, Genau, ja, als letztes dann noch ähm, Selbstbehinderung kannst du vielleicht noch abschließend erklären. Genau, auch
0: das kam mir sehr bekannt vor aus M1, glaube ich, ist eine, ist eine subtile ja. Strategie, das Selbstwertgefühl zu regulieren, zu schützen, auszubauen. Was ist Selbstbehinderung? Ist einfach eine Strategie, und zwar, wenn man einen selbstwertbedrohlichen Misserfolg antizipiert, also irgendwie spürt, oh, jetzt könnte ich irgendwie Misserfolg haben, dann schafft man mhm. sich, so schlau wie der Mensch eben ist, externe Gründe, damit man diesen Misserfolg dann darauf attribuieren kann. Ähm, sehr lebensnahes Beispiel, man äh, geht als Student davon aus, okay, scheiße, ich werde die Klausur verkacken, ich werde eine schlechte Leistung haben in der Klausur. Was mache ich also? Ich gehe auf eine Party die Nacht vor der Klausur. Was passiert? Natürlich, ich schreibe eine schlechte Note und kann dann sagen, naja, gut, ich war halt vorher noch eine Party machen. Klar, deshalb, ich konnte es, <lacht> ja, ich hätte es natürlich gekonnt, aber die Party ist schuld. Und alle um einen rum, rum werden mhm. sagen, ja gut, okay, Party, scheiße. Äh, man ist halt dann trotzdem eigentlich ein Idiot, würde ich mal sagen, die, die Nacht davor eine Party zu feiern. Aber ja, es ist leichter, ja. glaube ich, zu sagen, die Party ist schuld, statt zu sagen, ich bin schuld, weil ich irgendwie schlecht gelernt habe. Das ist so ein bisschen das Konzept mhm. der, der Selbstbehinderung. Ähm, ja, und natürlich, was auch noch schl schlecht daran ist, an dieser Selbstbehinderung, ist es natürlich, dass, äh, dass natürlich der Tatsache im Weg stehen kann, dass man im Leben ja auch aus Fehlern und Misserfolgen lernt. Und ähm, das ja. wäre in dem Fall jetzt nicht hier der Fall. Äh, ich glaube, man würde dann eher vielleicht wieder eine Party feiern, positiv, positive Verstärkung-like oder sowas oder keine Ahnung. Jedenfalls mhm. ist das jetzt nicht unbedingt eine perfekte Strategie, um da daraus zu lernen, würde ich mal sagen.
1: Genau, nee. also das ist auch das im schulischen sein, Kontext
0: ja. oft beobachtet worden. Diese Selbstbehinderung steht äh, dem Ganzen so ein bisschen im Weg. Ähm, ja, einfach diesen lernen aus Fehlern ja. und Misserfolgen Ja, genau, das war soweit genau. das Kapitel 6. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal fürs Zuhören.
1: Ja, ich auch. Danke fürs Zuhören und danke an Daniel natürlich. Danke an Sandra.
0: Macht's gut, bleibt gesund.
1: <lacht> Ciao. Schöne Ferien schon mal. Genau,
0: schöne Ferien. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Ciao.